0: Olá, ouvintes do podcast Alumnos. Aqui é Lorena, integrante do Alumnos, e o episódio de hoje é totalmente dedicado ao protagonismo das pessoas LGBTQIA+. Nós, em parceria com o Centro Acadêmico Rui Barbosa, sabemos da importância e somos totalmente apoiadores das causas e dos direitos. Então, durante três dias dessa semana, fizemos uma série de posts de divulgação no Instagram do arroba R. E, dando continuidade nessa mesma pegada, lançamos agora esse episódio que é totalmente voltado a esse protagonismo e seus relatos de experiência. Então, fiquem agora com os nossos convidados.
1: Meu nome é Atos, tenho 28 anos e sou um homem trans da cidade de Mossoró.
2: E aí, pessoal, meu nome é Larissa, mais conhecida como Larissa Maciel.
3: Olá, meu nome é Átila, tenho 19 anos e sou de Aracati.
2: Boa tarde. Meu nome é
4: Alessandra, tenho 20 anos e sou daqui de Mossoró mesmo.
5: Meu nome é Pedro Gabriel, mas conhecido como PG para todo mundo. Eu tenho 20 anos de idade. Eu sou daqui de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
6: Oi, meu nome é Elisa, tenho 16 anos, sou de
7: Mossoró. Oi, eu me chamo André Barros, tenho 26 anos de idade. Sou aqui da cidade de Mossoró. <risos> Falar sobre a minha vida como LGBTQIA+, eu acho que da infância mesmo a gente já começa a ter problema, né?
6: Então, desde que eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu já me achava diferente. Eu não olhava para os meninos e para as meninas do mesmo jeito que a maior parte das pessoas da minha idade, sabe? Essa ideia de começar a ter namoradinho, crush, começar a ter pensamentos, vários pensamentos. Eu não tinha esses pensamentos e eu me sentia muito inferior, eu me sentia apreensiva, desprezada. Eu não sabia o que estava acontecendo, pensava que tinha alguma coisa errada comigo. Obviamente, não tem nada de errado comigo, mas naquela época eu não entendia.
3: Um, há 19 anos, eu... Há 17, na verdade, eu não pude me expressar como eu sempre quis. Um, eu só me assumi aos 18 anos de idade, de idade. Um dia antes de eu completar meus de... meus de... meus 18 anos.
4: É... Desde muito novinho eu já sabia quem eu era, de certa forma. Lembro até hoje que eu assistia uma era no vídeo cassete e era super apaixonadinha pela Mary Jane.
5: Desde os 12, 13 anos, eu já sabia que eu gostava tanto de homens quanto de mulheres, só que eu meio que tive uma dificuldade de aceitar isso e eu só fui me assumir para os meus amigos quando eu tinha 17 anos, que foi quando a gente foi para uma festa LGBT aqui na cidade e eu fiquei com um menino na frente deles. Desde muito
2: cedo, na verdade, eu sempre me sentia, digamos, com uma missão diferente. Sabe quando você bota na cabeça que tem alguma coisa diferente em você? Que você, sei lá, é diferente dos outros. Você vê o comportamento de uma amiga, vê o comportamento de um primo, e aí você fica se perguntando, o que tem de diferente em mim? Hoje, obviamente, no áudio dos meus 25 anos de idade, eu tenho consciência de que todos nós temos particularidades e todos nós somos diferentes. Mas ao longo do, da vida a gente vai aprendendo com essas diferenças e aprendendo a ser diferente e entender que isso é maravilhoso. Só que na infância isso é muito difícil. E quando você sabe desde o início que você é diferente dos outros, é aí mais um passo importante para você entender, talvez não na palavra crua, o que, se, o que é se autoaceitar, né? E desde muito cedo, eu sempre gostava das brincadeiras chamadas de menino. Digamos que, para mim, isso nunca foi um problema, mas na visão dos outros sempre era. Logo de cara, muito apaixonada por futebol, uma vivência enorme, também ligada ao esporte, sempre acompanhando jogos de futebol com família, com pai, com avô, com tio. Então, todo mundo achava isso meio estranho, mas era o que eu mais gostava de fazer, era acompanhar partidas de futebol. E aí eu fui me aceitando com o tempo, mesmo sofrendo desde cedo, como criança, como criança de 8 anos, de 7 anos, de 10 anos, uma pressão de pessoas adultas que sabem que crescer não é fácil.
7: Então já começou o preconceito aí, né? Fora isso, eu desde criança tenho muito traço de criança viada, eu sempre gostei é, de coisas uh, femininas, mas não, tipo, não... não coisa de Barbie, Barbie nunca foi meu interesse, era só tipo assim, sítio picapá amarelo, eu gostava da Emília, é... desenhos é, infantis femininos da época, eu sempre assistia, então, é, tracinhos, pequenas coisas que, que me denunciavam como uma criança viada. E minha voz foi um, já foi mais fina também, Gente, as pessoas reparam na gente quando a gente é criança em assim, coisas que a gente nem repara, nem percebe. Os meus próprios familiares, por exemplo, eles reparavam que eu tinha costume de andar uma coisa assim, mais desmunhecada, uma coisa mais com a mãozinha leve, dar umas reboladas quando, quando eu passeava, andava. E logo que eu não sei correr, né? Então, quando eu corro é uma, uma coisa assim, bem troncha, bem tosca. E... Aí, por aí, a gente já vai adentrando nos pequenos aspectos, né? A minha
1: transição, tanto social, pessoal, quanto física, veio um pouco tardia em comparação à maioria das pessoas trans que eu conheço, justamente porque eu demorei a ter contato com meio trans e até mesmo com a comunidade LGBT em si. E também não foi uma transição linear, foi mais como uma montanha russa, eu diria. Imagino que seja assim para quase todo mundo, uma descoberta meio confusa, porque a gente muitas vezes duvida de si mesmo, se questiona o que é que está acontecendo, e demorou um pouquinho, na verdade, para eu entender o que era tudo aquilo, né? Durante a maior parte da minha vida, eu só sabia que eu não me gostava, eu não tinha planos para o futuro, não queria me relacionar com nada nem ninguém, eu só queria ver a vida passar sem nenhuma perspectiva de nada, e honestamente isso não é estar vivo, né?
4: Apesar de eu ter perdido minha mãe muito nova, com 12 anos, por um câncer, e ter sido um baque porque a gente era bastante ligada, eu sabia, tipo assim, eu sei que hoje ela me apoiaria muito em, nas minhas decisões. E isso me, me deixa tranquila de um jeito inexplicável. E anos antes dela falecer, ela conversou com a prima minha e tal. E disse que se eu descobrisse que gostava de menino no futuro, não sei o que, ela... E é me apoiar, né? deixar ninguém me tratar mal. E isso é uma coisa que me conforta muito hoje em dia.
5: É, Nenhum dos meus amigos tratou essa questão com surpresa, porque muitos já diziam para mim, ah, não, eu acho que você é isso. E eu dizia, não, não, eu sou hétero, pelo amor de Deus. E, como eu disse, foi um processo muito simples e foi muito de boa com todo mundo, sabe? É Todo mundo me apoiou e, a partir disso, eu comecei a me, me envolver com algumas pessoas.
6: Mas depois de um tempo, depois de pesquisa, depois de olhar pra dentro de mim mesma, eu acabei aceitando a minha sexualidade. Eu foi difícil falar disso pra qualquer pessoa chegar e trazer o assunto e ser levado a sério, porque... É uma coisa que tipo, que Ela não gosta de sexo? Como assim? Nossa, não, é uma fase. E de tantas pessoas falarem que era uma fase, eu acabei me submetendo a um relacionamento, que eu não não sinto nenhum orgulho de ter me submetido a isso, onde eu não era taxada como eu sou, ou seja, não era taxada como sexual
1: Quando eu passei a ter contato com o meio trans, toda a angústia da minha vida fez sentido, porque eu me descobri ali, eu descobri quem eu era, descobri por que eu me sentia tão preso e desesperançoso, e pela primeira vez eu vi que tinha um caminho para mim, sabe? Uma luz no fim do túnel, uma chance de ser eu mesmo.
7: Meu pai, ele é o exemplo do homem machista, homofóbico, que hoje em dia ele tá um pouco mais é, relax, por ele já ser uma pessoa de idade. E ah, pelo fato de eu não ser filho biológico, mas eu sou filho do coração, Estou tão amado quanto, quanto qualquer um deles. É, eu não sei se isso tem alguma relação ou não, mas ele meio que, que tinha essa questão dessa homofobia dele internalizada e tal. Eu desconfio que seja puro ódio mesmo, assim ódio gratuito, sem necessidade. Mas hoje ele está um pouco mais relax, porque além de mim, é, como uma pessoa... Ah, LGBTQI, mais, mais, LGBTQIA, mais, né? Além de mim, tem a minha irmã, que ela é lésbica, e eu tenho uma sobrinha bissexual, que nós compomos os três LGBTQIA, mais da família, né?
4: É, quando eu contei para o meu pai eu, que eu estava apaixonada por uma menina, foi quando eu tinha 15 anos. Eu liguei para ele, chamei ele para conversar. Aí ele chegou em casa, eu desisti, eu tava com medo, eu disse assim, não pai, nada não. Aí ele, diga, o okay, que? Fale. Aí eu, não, não, nada não, nada não. Ele insistiu mais. Aí eu continuei dizendo, não, era besteira, não, não se preocupe com isso não. Aí ele pegou e, e mandou. Você tá com aquela menina, né, que eu vi você abraçada? Perguntou se eu tava com ela. Aí eu balancei a cabeça, como quem diz sim. Aí, eu acho que ele já sabia, né? Ele disse que me amava muito Que pediu pra eu tra é, trazer ela pra jantar Pra ele conhecer, não sei o que E mesmo assim teve aquela conversa, né? De que eu tivesse cuidado Porque o mundo é muito preconceituoso ainda Mas que eu, ele tava ali pra tudo E pronto, era isso
5: Pra meus pais, pra o resto da família Eu só fui me assumir quando eu tinha quase 19 anos Que foi quando eu me envolvi amorosamente Com o meu atual namorado e assim, foi um processo complicado do início, porque eles tiveram muita dificuldade em aceitar. Só que como a gente tinha tido uma conversa franca no dia que eu me assumi, a gente sentou na mesa e a gente começou a conversar e eu comecei a explicar tudo. Não foi um processo muito complicado, porque os meus pais eles procuraram me entender, eles procuraram é, aceitar que eu era daquela forma e não havia como mudar, eles procuraram me apoiar em tudo, porque eles sabiam como o mundo é, eles sabem como o mundo é em relação a preconceitos, e eles não queriam que eu enfrentasse isso dentro da minha própria casa. Então, em relação aos meus pais, foi um processo, e a minha família como um todo, porque a minha família me apoia, apoia o meu relacionamento, me ama do jeito que eu sou, é, trata com a maior naturalidade. Então, em relação a várias outras pessoas que eu conheço, o meu processo de se assumir para a família foi muito fácil e foi muito bom, inclusive, poder dizer a verdade para todos e ser tão bem recebido.
6: E sim, é muito difícil você fazer as pessoas acreditarem em você, não importa a sua sexualidade, mas... Comigo, pelo menos, era muito complicado, as pessoas sempre diziam realmente que era uma fase e que, ah, você nunca experimentou, você nunca vai conseguir saber. Diz o que você nunca experimentou, nunca vai conseguir saber, eu quero falar pra vocês aqui, de mim pra vocês, de eu pra vocês. Que, olha, sinceramente, mesmo que você não tenha experimentado e você sinta que você é de um jeito, você não se submeta a fazer uma coisa que você não tá confortável, porque eu sei como isso dá um trauma, isso machuca, exclusivamente quando você já tá convicto da sua sexualidade, você já tá convicto de tudo que você é. Do que você realmente sabe de quem você é. Porque só você sabe quem você é. Então não se submeta a nada que você não sinta confortável. Mesmo que as pessoas digam. Ah, você não sabe. Você nunca fez. Então, não se sinta obrigado a saber por
2: fazer os dois jeitos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante a ser dita. E aí eu cresci com várias profissões na minha cabeça, mas só aos, acho que 2012 ou 2011, que eu comecei a entender também, em cima do que eu estava vivendo, que, na verdade, eu era bem diferente, sim, e que eu gostava disso, que eu adorava ser a Larissa, que muita gente dizia que ia ser a Larissa, muito desenvolvida, muito solta, muito desinibida, que na cabeça de muita gente, infelizmente, não é o certo, né? Mas, muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho de ser assim. E aí eu cresci, ainda sem me aceitar completamente, me escondi por muito tempo, fechei minha cabeça muitas vezes, até digo que tive atitudes é, homofóbicas para uma pessoa que é LGBT, um pouco contraditório, né? Mas você já pensou quanto também você já foi homofóbico, quanto você já foi transfóbico na sua vida, mesmo sem querer? E é uma coisa que eu sempre faço essa avaliação, porque é importante a gente sempre refletir sobre a nossa existência sobre a nossa comunidade o quanto nós mesmos dentro da comunidade nos colocamos no lado marginal da coisa e é importante que a gente se veja como comunidade sempre em construção em evolução para que as outras pessoas também entendam que somos pessoas <risos> apesar de que já deviam entender
3: é, e um relato de de quanto da classe LGBT que eu sou é que no Instagram eu pude me expressar bastante. sempre com, é, Como sempre eu quis aparecer, como sempre eu quis mostrar, entendeu? Eu quis mostrar minha arte da maquiagem, minha arte de cuidar da pele, minha arte de cuidar, cuidar dos pessoais.
6: Uma coisa que eu tenho muito orgulho de... Ter feito como uma pessoa LGBT... Foi uma conta no TikTok que eu tenho... E eu me assumi no app... E várias pessoas me disseram que se sentiram representadas... Tipo, eu representei uma pessoa... No aplicativo... Até porque... Eu acho que isso foi muito importante pra mim mesmo... Pro meu crescimento pessoal... E eu me senti muito orgulhosa de mim mesmo... De estar tá representando pessoas... E eu achei isso muito louco... Tipo, eu me senti muito orgulhosa e tipo eu acho que a minha convicção, a minha confiança leva transparecendo nas pessoas
2: para que elas pudessem contar comigo para poder representar elas, e eu achei isso incrível. Mas a partir de 2012 foi quando eu comecei a me achar no lado profissional, escrevendo num blog esportivo, onde eu comecei a ver que ali era a minha praia, era o que eu queria fazer, apenas mesmo depois do fim do curso foi que eu comecei a entrar de cabeça nessa área, mas ainda durante o curso tive experiências muito positivas, cobri a Copa do Mundo pela internet, a Copa do Mundo em 2014, fui colocando meu blog na rua, né, como a gente pode dizer, na vibe da rua e fui crescendo como profissional. Mas a minha aceitação mesmo como LGBT foi apenas em 2016. Foi quando eu comecei a entender o que eu era, a assumir, principalmente que eu acho que a parte de se assumir é a mais difícil. E botar na minha cabeça que aquilo não seria um problema para mim. Poderia ser para outras pessoas, mas que se ganhassem elas. Não tenho nada com a vida das outras pessoas e elas também não devem ter com a minha. Então foi ali em 2016 que eu comecei a me aceitar. Escrevi a, a minha situação, a minha trajetória, uma linha do tempo da minha vida para os meus pais em cartas separadas e assumi um relacionamento que hoje eu tenho muito orgulho de dizer que já duram quatro anos. Hoje eu sou noiva.
5: É, eu tenho orgulho hoje em dia de ser uma pessoa LGBT, é, mesmo em meio a um mundo ainda tão preconceituoso, é, mesmo no Brasil, sendo o país que mais mata LGBT do mundo, porque eu acredito que a gente é resistência. A gente escolheu ser feliz, a gente escolheu aceitar a nossa verdade, aceitar quem nós somos, é, independente das pessoas gostando ou não. E eu acho que eu tenho muito orgulho, mais ainda, porque em relação a 20 anos atrás, a gente passou por um processo de evolução da forma que o mundo pensa muito grande. Existe preconceito? Existe. Mas também existe muita aceitação, existe muita diversidade, existe muito apoio à comunidade LGBT, existe muita representativ representatividade. E isso é extremamente importante para que as pessoas que ainda não conseguiram se assumir, elas vejam que elas vão poder ser quem elas são é, em um mundo seguro.
0: Então, a partir desses relatos, fica muito claro a dificuldade que as pessoas LGBTQIA+, enfrentam durante toda a sua vida. Por sua sexualidade, sua identidade, eles têm seus conhecimentos, desejos e ambições colocados em xeque pela sociedade que vivemos, sociedade esta que julga, maltrata, discrimina o diferente, o diferente do padrão. Sabemos também que muitos relatos apresentados sobre o entendimento com a família não representam o todo, pois existem diversas realidades e conjunturas para as diferentes pessoas e seus convívios sociais. Então, tendo isso em mente, pedimos aos nossos convidados que deixassem uma mensagem de esperança para todas as pessoas que precisam de apoio e acolhimento. Deixo aqui também registrado minha total solidariedade com todas as pessoas que passaram ou que estão passando por esse processo por vezes doloroso. Desejo a todos que encontrem dentro de si quem realmente são.
3: Então é isso, mensagem de esperança é que você nunca desista enquanto você está vivo, porque você só vive uma vez, então viva a sua vida como você sempre quis.
7: E agora eu estou trabalhando essa questão da minha evolução, do meu progresso, e enfim, o preconceito ele sempre vai existir, ele nunca vai deixar de existir, mas eu percebo que do tempo que eu era criança pra hoje tem diminuído mais e eu espero que com o passar do tempo diminua mais e mais, né ah, é o que eu mais espero, assim, o que eu tenho mais desejo porque a gente precisa evoluir quanto sociedade, nós precisamos é, evoluir como seres humanos e tentar fazer com que as crianças do futuro, elas sejam melhores, para que os filhos delas sejam melhores, e os netos delas sejam melhores, porque tem que começar a partir da nossa geração. Eu acredito que as pessoas que, que nasceram da década de 80 para cá, elas têm que buscar evoluir, porque as crianças aí dos anos uh, 2010, 2020, futuramente 2030, elas têm que já crescer, é, rumo ao não-preconceito, rumo à desconstrução social e eu acho que isso é, é o que vale para gente, e é isso.
1: É, eu comecei a terapia hormonal já aos 27 anos e ter tomado essa iniciativa, tanto de começar a terapia quanto de simplesmente me abrir para as pessoas sobre quem eu era, é uma das coisas que eu considero como uma grande vitória pessoal e eu me sinto feliz pela coragem de seguir em frente, de mostrar quem eu sou, porque isso me mudou de uma forma completamente, né? Tipo, mudou a minha vida inteira. Mudou quem eu sou hoje. E é isso que eu desejo a todas essas pessoas. Que elas tenham coragem, que elas tenham apoio, que elas tenham espaço. E que elas descubram dentro de si a força para lutar por quem elas são. Porque sempre vale a pena lutar por quem você é, por você mesmo.
5: E a mensagem de esperança que eu tenho é que... Do mesmo jeito que essa evolução ocorreu dos últimos 30 anos para cá, que esse processo ele continue acontecendo. Que a gente possa viver em um mundo onde a gente possa andar com o nosso namorado de mão dada na rua e a gente não receba nenhum comentário homofóbico, a gente não ande com medo de apanhar ou de alguma coisa ruim acontecer com a gente, sabe? A, a esperança que eu tenho é que a gente possa viver num mundo onde todos são tratados iguais, independente da sexualidade, independente de qualquer coisa. Porque a gente merece ser feliz assim como qualquer outra pessoa, né? Então é isso.
4: Óbvio que tem uma parte da família preconceituosa, teve muito mais antes, no início. Porque se qualquer pessoa disser que são flores, não vai ser sincero. Mas eu foquei totalmente em quem me apoia, em quem estava ali comigo. É, eu sei que tem gente que tem uma realidade muito distante da minha. Desse apoio que eu tive. Eu sei que, que tem muitas realidades muito diferentes. Mas tem uma coisa que eu aprendi, que eu vivi. É que tudo é questão de dar tempo ao tempo. Porque eu sei que uma hora as coisas melhoram e que tudo fica bem. Mesmo que demore um pouquinho, sabe? É, se eu pudesse, eu... Sei não. Todo mundo que sofre algum preconceito dentro da própria casa, que é um, um lugar que você deveria ser seu lar. O lá é um, um canto que você tem que se sentir abraçado. Eu queria pegar essas pessoas e dizer pra não desistir, porque tem um futuro. No futuro é diferente, é diferente. Eu sei disso. E que ainda tem muita coisa boa pela frente, que vai ser muito melhor. Sabe? E é isso.
6: Por fim, eu acho que vocês têm que acreditar no que vocês são. A minha história e a sua história podem ser diferentes. Essa história de ser só uma fase não existe. Você é você. Você tem que ter orgulho de quem você é. E uma dica que eu dou é espere o momento certo. O tempo vai chegar. Você sabe que você quer mostrar o seu verdadeiro eu, você sabe que quer que todo mundo veja quem você é autenticamente, quem você sempre quis se mostrar sempre quis ser mas eu espero que você espere o um momento certo você se sinta seguro seguro de não sofrer bullying, seguro de se sentir seguro consigo mesmo, não fazer só por pressão. Seu tempo, na sua hora, seja feliz, seja orgulhoso de quem você é. Realmente não poupe em falar: eu sou, eu sou, eu sou. Seja feliz,
2: seja você. E viver tudo isso é extremamente mais forte do que nunca, porque se LGBT já é difícil, se assumir é difícil. Um relacionamento às claras hoje em dia parece que é também difícil, mesmo nesse mundo louco que a gente vive. Imagine, então, um relacionamento tão pesado como é um noivado. Não é tão simples, é toda uma responsabilidade. Já é para um casal hétero a valer para um casal LGBT. Mas é um orgulho que eu tenho imenso, e que mesmo em cima de todas as dificuldades que eu já passei como profissional, onde eu já fui xingada com todo respeito aqui, né, de puta nordestina onde eu já fui xingada de macho e fêmea, onde eu já fui xingada de N coisas por ser mulher, por ser empoderada, por ser lésbica, por ser jornalista, ainda mais jornalista esportivo, um lugar predominantemente masculino, é sempre preciso lutar. Então, a minha mensagem que eu queria deixar pra vocês, nesse pequeno relato da minha vida, que como sempre eu nunca consigo deixar de <risos> é que lutem, nunca desistam de vocês. Às vezes a gente quer desistir, às vezes a gente pensa, cara, não vai dar, às vezes a gente pensa que já era, que a, o mundo não é para nós, mas esse mundo é nosso, ele sempre foi e sempre será, o quanto a gente quiser, basta a gente ser o que somos, e é isso.